0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over 8 her, torsdag den 16. marts. så Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde. Et morgenmøde, hvor vi i et har rigtig, rigtig mange ting at snakke om. Men før vi går i gang med at snakke omkring de finansielle markeder, jamen, så skal jeg gøre lidt reklame for morgenmødet i morgen, hvor vi får Nikolas på, efter jeg har gået igennem markedet. Og der var han altså snakket lidt om det her med, at obligationer nu er der er blevet en attraktiv investering. Tak med, at vi har fået renteniveauerne op på de her meget høje niveauer, i forhold til, hvor vi har været over de sidste 10 år. Men hopper vi til slide nummer tre. Hvad var de dominerende temaer fra i går? Ehm, først og fremmest så er bankkrisen flyttet over Atlanten. Det er nu ikke længere SVP og Signature Bank, som er det helt store samtaleemne. Nej, nu er det Credit Twist, som er i den grad kommet under pres. Vi så, at aktien faldt med små 25 procent i går. Og det var jo altså i frygt af, at de kommer til at blive dræbt af det her liquidity squeeze, hvor at folk øh, trækker deres penge ud af banken. Over natten, kan jeg skynde mig at sige, Jamen, der har du både set nogle øh, udmeldinger fra finansmyndighederne i Schweiz og den svejsiske nationalbank, hvor nationalbanken har tilbudt dem øh, yderligere likviditet, samtidig med, at finansmyndighederne er altså ude med, i hvert fald som jeg læser, er det sådan en relativt betrykkende melding om, at de har rigtig god indsigt i bøgerne, at der ikke er det helt store øh, sommer til issue, og at det egentlig er okay, men at de naturligvis er under markant pres i øjeblikket. Men det virker altså til, at de svejsiske myndigheder, det opfatter jeg i hvert fald, de er på, på toppen af den her. Så fortsætter det her fuldstændig ekstreme rentevolatilitet, som vi ser i øjeblikket. Jeg var inde og snakke med obligationsfyrene øh, i går. Altså, det er, det er sådan en uhørt høj øh, volatilitet, som vi ser i øjeblikket, hvor at bundslig ligger og svinger med 3-4 ja, kurspoeng på, på dagen. Der er ingen af os, der rigtig kan huske, at man har været vidne til så store udsving, som vi som vi ser i øjeblikket, så virkelig, virkelig gang inde på den front. Ser vi på aktiemarkederne, jamen, så var det en dag, hvor europæiske aktier, de lå og fatt, rigtig, rigtig kraftigt, og det var som sagt meget naturligt, når en af de store banker, den er under pres. Når det er sagt, jamen, så vil jeg egentlig gerne highlight, at de amerikanske aktier, de gjorde det okay. Og med den S&P 500, 0,7% ned, så er den Nasdaq-index faktisk i plus i går. Og udover det, jamen, så ligger dollaren styrket, Øh, og det er altså med til at trække aktier mod de danske kroner op og det kommer man ind på på næste streg det er i hvert fald noget som vi kan bemærke den lå jo at blive svækket over den amerikanske bankkrise, lad os sige det sådan og den styrkede sig i går i takt med at, at bankkrisen flyttede til Europa endelig så fik vi producentpriser for USA og de faldt altså kraftigt, meget kraftigt og de faldt altså markant under øh, det som man analytikerne havde forventet så det tager altså i hvert fald på marginalen noget presse fra øh, fedt for at fortsætte med at pengepolitikken og det kan altså være sådan en fine blad for at de kan begynde at skrue lidt ned for den her retorik, som vi for en uge siden bare en uge siden ude og fremføre slide nummer 4 for uh, ligesom at slå det koldt vand i blået, så som vi bare highlight uh, MSCI World må de danske kroner det ligger 3% op i dag og det lå faktisk her steg i går Emerging Markets det ligger en halv procent op mod de danske kroner så det er lidt en illustration på at uh, ja Europæiske aktier faldt meget, meget markant i går, men i takt med amerikanske aktier gjorde det okay, i takt med at dollaren styrket, jamen så så vi faktisk, at, at aktier endte oppe på dagen. Det, jeg har med her på slide nummer 5, det er move indekset og det er jo ligesom vix indekset bare for obligationer. Det er blevet udtrykt i basispunkter lige nu, så ligger det på 199 basispunkter. Det er altså over det niveau, som vi så under coronakrisen, og vi skal faktisk zoome hele vejen tilbage til 2008, for at se noget den lignende. Så det er altså en illustration på, at det vi ser i øjeblikket, det er altså det største rentevolatilitet, som vi har været vidne til i over 15 år. Så det er altså i den grad noget, der betyder noget. Ikke bare at det er den største rentevolatilitet i 15 år, jeg synes egentlig også, at vi bare kan dvæle lidt ved tanken om, at det vi ser i øjeblikket på obligationsmarkedet, det er lige, næsten lige så voldsomt som det, vi så under 2008, som ret beset jo rent faktisk var den største øh, krise, så at sige, vi havde set stort set siden 1930. Så der er altså lidt øh, en måde at tale at det her, det er ekstremt voldsomt, det vi ser i øjeblikket på rentemarkedet. Det, jeg synes er interessant, det er, at det indtil videre i hvert fald, jamen, så bliver det ligesom lukket ind i, i rentemarkedet eller obligationsmarkedet. Så vi på vix jamen så handler vi 26,1. Det er lavere, end hvad vi var oppe igennem 2022. Det er markant under de niveauer, vi så i 2008 under finans- eller i 2008 under coronakrisen, for der var vi helt vejen op på 80. Så det er altså lidt en illustration af, at der er meget rentevolatilitet, men det er indtil videre. Så er det bare en del af markedet og aktiemarkedet Det er sådan relativt komfortabelt, Eller komfortabelt. Hopper vi til slide nummer 7. Ikke overraskende, så, øh, så tanker sentimentet i øjeblikket, det jeg har taget med her, det er AI, øh, bold bear spread, det er jo sentimentet for et private investorer i USA, minus 29,2, det betyder, at netto, så er der altså 29 øh, procent point øh, af investorerne, som bearish relativt til dem, der er bullish. Så når sentimentet er så negativt, og nu er vi altså ikke langt vej fra bundniveauerne, som vi havde op igennem 2022, så skal der altså ikke særlig meget til for at rykke markederne. Spørgsmålet er, hvad katalysatoren kan være for ligesom at forvente sentimentet i bedre retning. Nu så vi jo de her positive udmeldinger fra de svejsiske myndigheder over natten. Jeg tror altså også, det vil være med til at tage lidt af presset af, hvis vi kan komme igennem til mandag morgen, uden at der er noget, der er gået i, i stykker. Så bør vi altså se en normalisering af, af sentimentet. Men i øjeblikket så er det altså ja, ikke overraskende, at sentimentet det er presset helt i bund. Så fik jeg, igen, jeg var inde med obligationsskuldrene her øh, i går, og så siger de, om det der du sagde med, at man ikke skulle købe volatilitet, hvordan øh, står det egentlig til med det? Så det jeg har taget med her, det er afkastet du har fået, hvis du har købt volatilitet, det er den mørkeblå linje, og øh, den blå linje, det er det afkast du har fået, hvis du har solgt volatilitet. Så hvis jeg havde fortalt, som jeg er i talsat til dem, hvis jeg havde fortalt nogen, at du op igennem første kvartal 2023 ville se to, det andet og det tredje største bankdefault i USA, at du ville se uhørt højt rentevolatilitet, altså den største rentevolatilitet siden 2008, at du ville se Credit Twist komme under markant pres, og hvad ville du så gøre? Vil du købe eller vil du sælge volatilitet? Hvis du havde valgt at købe volatilitet, så havde du oplevet et afkast på minus 6,28%. Har du valgt at sælge volatilitet, så havde du bare tabt 0,8%. Så det er altså lidt en illustration af, vil man forsøge at hedge i sin portefølje ved at købe volatilitet, Det kan man godt forsøge, men øh, man skal altså være i stand til at købe det dagen før, at tingene går i stykker. Og ligger du og venter to måneder før det sker, jamen, så er du altså så langt nede, at selv noget af det mest volatile vi har set i meget, meget lang tid, ikke giver nok afkast til, at du kan komme tilbage i pengene. Så min meget, meget klare overbevisning det er, at man skal aldrig nogensinde forsøge at time usikre markeder ved at købe volatilitet. Slide nummer 9, øh, der viser udviklingen i den, amerikans- eller, i den tyske <lødder> 10-årige rente på meget, meget få dage. Der er vi gået fra 2.75 den øh, 6. marts til nu 2.30. Så man må sige, at det her det er altså et af de største rentefald, som øh, vi nogensinde har set skulle jeg til at sige. Øh, og det er jo altså også det, der giver udtryk i, at Bundfutures eksempelvis den ligger og hopper og danser med, meget, meget, øh, eller med op til flere øh, kurspring på dagen. <lød> går vi lidt ned under overfladen på aktiemarkedet, så synes jeg faktisk, det er lidt interessant, at når vi ser på det amerikanske aktiemarked, så var der ikke den helt store rotation mellem cykliske og defensive aktier i går, til trods for at vi ser al den her usikkerhed i øjeblikket omkring både den amerikanske, men også den europæiske banksektor. Vi så, at lowball aktier, de klarede relativt godt, og så så vi altså at growth aktier, de lå og outperformede value-aktier. Så det virker i hvert fald til, at i takt med, at vi ligesom har fået fjernet noget af det her hawkish, fedt retryk, i takt med, at lange andre er blevet presset markant ned over den sidste uge, jamen så begynder det altså også at slås udtryk i, at de her growth-aktier, de klarer det relativt godt. Og så er der en graf, som jeg faktisk synes er rigtig interessant her på slide nummer 11. Det er, prisudviklingen i de store fangmandaktier, aktier som vi har snakket, så så meget op, op igennem de sidste. Der kan vi altså bare konstatere, at det var en rigtig, rigtig god dag for dem i går. Vi så, at Microsoft og Alphabet, de var oppe med over 2 Vi så, at Apple, de er også i plus, og vi så, at Amazon, de havde altså også en rigtig god dag. Så alle de her aktier, de har altså signifikant afbeformet det aggregerede S&P 500 indeks. Og igen, det kommer lidt tilbage til det, der er vores komstranke i porteføljen, Lad os lade være med at forsøge at have en aktiv position i de her 4.5 er de største amerikanske aktier, lad os prøve at tage positionerne i noget af alt det andet. Og det er jo derfor, at vi i Optima er at neutrale i det her segment, fordi at de bare bevæger sig, så er synkron i forhold til det brede aktiemarked. Hopper vi til slide nummer 12? Det er jo den gamle traver, det er prisningen af Fed Ultimo 2023, 3,82. Det er rigtig mange rentesænkninger, vi skal have, hvis den prisning holder. 2024, der skal vi hele vejen ned på 2,74. Det er altså noget, som øh, enten så skal inflationen kollapse stort set af altså sig selv, eller så skal vi altså se en recession, der bider for, at vi kommer derned. Men det er altså en illustration på, at vi i den grad har fået vendt kajerken med ansyn til prisningen af fedt, Og det er jo helt surrealistisk, at vi kan se de her niveauer, når vi bare onsdag sidste uge havde parret der sad foran kongressen og sagde, at man godt kunne overveje at hæve renten med 50 punkter i takt med, at det inflationære pres stadig var til stede. Det her det er jo sådan lidt en, øh, muligvis en lidt kedelig graf, så nu vil jeg faktisk prøve at illustrere det med en endnu sjovere graf. Og det er det, jeg har her på slide nummer 13. Jeg har været inde i min Bloomberg-skærm, og så har jeg taget nogle screenshots. Det her det er udviklingen i prisningen for den amerikanske centralbank, og måden, I skal læse det på. Der I starter øverste række, læser venstre til højre og så op ad ned på den nederste række. Så den 8. der forventede vi, altså, at vi skulle have øh, piget ud med fire yderlige renteføjelser i forhold til den, som vi havde fået i februar måned. Så begynder det ligesom at, at bide den 9. marts. Det er jo der, hvor vi ser det første store neddag på S&P 500, og vi kan se, at den lange ende kurven, den begynder at falde. Så tager det fart den 10. marts. Nu er det jo her, hvor S&P ender 1,5% nede, der er virkelig pres på uh, Silicon Valley Bank, og så begynder vi altså at se, at den lange ende, den virkelig kollapser. Over weekenden, bankerne gør default. Nu er der ikke engang noget tvivl om, hvorvidt vi skal ende uh, end det niveau, som vi havde i 2022. Nu er det altså direkte rentesænkninger, og de kommer et eller andet sted over sommeren. Det er, vi får når lige at få en renteforhøjelse heroppe i det næste rentemøde, men efter det, så er det bare rentesænkninger. 14. marts, det normaliserer sig lidt, det er altså for to dage siden af, altså det føles jo som om, det her er måneder, men det er, det er dage, vi snakker om. 14. marts, så kommer rentestigningerne tilbage igen, så skal vi have en procent og så kommer credit switch i går, og så bliver den bare tædet ned. Og så er det altså, vi snakker om, at vi skal se rentesænkninger fra Fed, ja, fire rentesænkninger i forhold til den nuværende niveau over de kommende 12 måneder. Så det er altså en illustration af, at det er noget af det mest voldsomme reprisning, i hvert fald af den amerikanske centralbank, som jeg nogensinde har været vidne til. Så det er altså noget af en rejse, vi er på i øjeblikket. Nå, så kommer øh, optimering af makro, for det fik vi altså også noget af i går. Slide nummer 14. Producentpriser i USA kraftigt faldt. Det kommer ned under analytikernes forvandling. Det hedder 4,4. Det er altså ned for de næsten 10%, vi havde for på måneder siden. Det indikerer altså inflationen. Den er på vej ned i USA og holder den her takt i sig. Så må vi også se, at det begynder at oversætte sig til forbrugerpriserne. I særdeleshed, hvis vi kan få svækket lidt den her rent of shelter, som meget, meget stedet holder sig på høje niveauer. Jeg tolker det her som inflationspresset. Det er på vej ned. Går det, som markederne priser den amerikanske centralbank, at vi brager direkte ind i en relation, så er der nok heller ingen tvivl om, at det er også bare giver give den ned og gående pres på inflationen. Lad os håbe, at det ikke er det scenarie, vi går ind i, og at vi egentlig bare kan se en langsom moderering af inflationen. Øh, drevet af, at vi ligesom har fået de globale forsyningskæder til at virke igen, og i takt med, at vi også har set noget pres på det amerikanske boligmarked fik vi Empire fat, Det er jo nok ikke den mest øh, prominente af de regionale PMIs i USA. Nonetheless, kan jeg godt highlight, Den faldt tilbage. Minus 24,6. Så indtil videre, så ser vi altså ikke, at den amerikanske fremstillingssektor er i bedring. Men det er det første af mange regionale PMIs, så man skal nok ikke gå helt i panik over det her tale, set. I dag får vi fede fat, Fed, og det kommer til at give lidt yderligere klarhed omkring tilstanden i den amerikanske fremstillingssektor. Markederne for morgenstunden. Det er vel ikke det mest kontroversielle, jeg nogensinde kommer til at sige her, men I skal nok forvente, at det kommer til at gå op og ned. Ikke desto mindre, eller ikke øh, uparkt af, at vi har et sb rentemøde i dag, hvor at, øh, jeg vil sige, at det er op end de om det bliver 50-25 eller 0-punkter. Det, det er som vindfly, øh, og jeg kan også bare se på prisningen af SB, den hopper og danser i øjeblikket. Men det bliver altså et rentemøde. jeg forventer, at det bliver 25-punkter, jeg ser ingen grund til, at de går ud og hakker med 50 og sætter yderligere ild til det her vi ser i øjeblikket, men nu må vi se. Så har vi Initial Jobless Claims. Det bliver jo som altid spændende at se, om det amerikanske arbejdsmarked det begynder at moderere lidt, øh, fordi de ekstrem ekstremt stærke niveauer, vi er på i øjeblikket. Det er nok heller ikke det sidste, vi har hørt til Credit Suisse, selvom den øh, schweiziske centralbank kommer ud og hjælper dem, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg vil dog forvente, at der, hvor vi rigtig vil begynde at få klarhed omkring netop Credit Suisse, det er nok på mandag. Hvis du ønsker at gå default som en bank, så er det altså sjovere at lave det fredag fred gå i gang med at lave det her en eller anden øh, midt på dagen end en normal torsdag. Det er der nok ikke nogen, der giver dig de helt store roser for. Øh, men samlet set, forvent volatilitet, spændende marked, øh, udover det har jeg ikke så meget. Jeg forventer også, at vi kommer til at have et langt morgenmøde i morgen, hvor vi kommer til at snakke om, at det er kørt op og ned, og aktier er kørt i chirker. Så nu må vi se, hvordan det spiller ud. Men år ønsker jeg alle sammen en rigtig god dag, og held og lykke på det finansielle marked.